0: de Pedro comunicou-lhe a descoberta do Messias e ambos foram chamados pelo mestre à beira do lago para se tornarem pescadores de gente anunciadores, evangelizadores e aí na multiplicação dos pães foi ele André que apresentou a Jesus um menino com os pães e os peixes. Foi André que, com Felipe, apresentou Jesus aos gregos que queriam vê-lo. Portanto, supliquemos hoje a Santo André e a Deus que o este apóstolo André, pregador do Evangelho, pastor da igreja, não cesse no céu de interceder por nós. E que nós possamos fazer a nossa parte Como os grandes exemplos que temos a cada dia E hoje, Santo André, rogai por nós Fique com Deus, com paz e bem E o amor também
1: Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo Promoção sorte premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a um Amarok zerinha. Isso mesmo, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. Promoção Sorte Premiada, de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Procure uma de nossas agências e saiba mais em sicredi.com.br barra promoções. Sicredi, gente que
2: coopera, cresce. Fm apresentação Roberto César oferecimento Siccrédi gente que coopera cresce quer parar
3: esse programa é sério não é para ficar fazendo as coisas boa noite vou dar boa noite para o nosso ouvinte número um Marcelo Moura já está aqui conosco e boa noite para você também ouvinte da Santa Cecília FM e do CDL no ar aqui o comércio e as principais notícias do dia CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e nas plataformas digitais, na live do Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM pelo 99797-1077. A produção é dele, Felipe Brandão, à minha esquerda. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Boa noite aos ouvintes e aos convidados. Muito bem. Comentários de Paulo Eduardo Costa, secretário de Cultura, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Cristiane Fatala, advogada. Marcelo Garuti, sócio da RM Assessoria, Contabilidade e Consultoria. Felipe Brandão, calor bombando na região. E amanhã, terça-feira... O que promete a previsão do tempo?
2: Para amanhã, a chuva chega com alguma intensidade, podendo haver a incidência de raios e trovões. O calor alivia
3: um pouco. Bom, e as tem... Bom, isso me interessa muito. Quero saber das temperaturas. A mínima é de 23 e a máxima é de 27 graus. 27 vai dar uma acalmada. Uma tem nuvens formando no céu? Pode ser que a gente tenha algumas pancadas de chuva ainda... Durante esta noite, no mercado financeiro, como é que começou a semana a Bovespa?
2: A Bovespa deu uma caída de 1,23% e fechou em 109.214 pontos,
3: realizando prejuízos. E o dólar?
2: O dólar deu uma subida a 0,39% e
3: fechou R$ 5,35. É o pior cenário na economia, quando a bolsa cai e o dólar sobe. No CDL no ar, você fica sabendo que o estado de São Paulo Volta para a fase amarela. Capital e demais regiões do estado que estavam na fase verde regridem diante da alta de internações. A medida não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19, disse hoje em coletiva de imprensa o governador João Dória. Daqui a pouco... Saiba aqui no CDL No Ar o que muda com essa nova reclassificação do Plano São Paulo. Black Friday tem queda nas vendas de 14,5%. Nas lojas físicas, a queda foi ainda maior, com 25,5% de retração. Comércio eletrônico teve aumento das vendas em 21,2%. O índice de vendas gerais foi apurado pela Cielo. Eleições 2020, segundo turno das eleições dos novos prefeitos. Em São Vicente, deu Caio Amado do Podemos, foi eleito com 56,3% dos votos, superando a candidata Solange Freitas do PSDB, que terminou a eleição com 43,7%. Aos 29 anos de idade, ele se torna o prefeito mais jovem na história da cidade. A candidata Raquel Schini do PSDB, venceu a disputa concorrida para a Prefeitura de Praia Grande. Ela obteve 53,5%. O Danilo Morgado, do PSL, teve 46,4%. Em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito prefeito de São Paulo com 59,38%. Ele venceu o adversário Guilherme Boulos, do PSOL, que obteve 40,62%. Brasileiro pretende gastar o 13º com compras e pagar dívidas. O levantamento, feito pela CNDL, Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, apontou que o principal objetivo do consumidor serão os presentes de Natal. Pedágio no Sistema Anchieta Imigrantes vai para R$ 28,00 a partir da meia-noite de hoje. O reajuste é de 1,88%. Prazo para isenção de juros e multa no IPTU termina hoje em Santos. Quem quiser aproveitar, basta acessar o site santos.sp.gov.br. A dívida, em alguns casos, ainda poderá ser parcelada. Vacinação da poliomielite na Baixada Santista em baixa. Cidades não atingiram a meta de imunização, que ficou abaixo de 59% na região. Volkswagen compra 50% da chinesa Jack Motors. O acordo de 1 bilhão de euros tem como principal objetivo a fabricação de carros elétricos. Fórmula 1, acidente impressionante. Piloto Grosjean passa 30 segundos dentro do carro em chamas até ser socorrido. No GP de Bahrein, o piloto da Haas bateu forte logo após a largada e, apesar do susto, apenas sofreu ferimentos leves. E tem muito mais nesta segunda-feira, 30 de novembro de 2020. O Jornal CDL está no ar.
2: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
3: Paulo Eduardo Costa, boa noite para você. Tudo bem, Paulo?
1: Boa noite, querido amigo Roberto César, Felipe Brandão, o Cristiane Fatala, querida amiga que está em casa ou no escritório, não sei ainda, e o Marcelo Garuti, que já virou meu companheiro aqui de comentários das segundas-feiras. Um abraço a todos vocês. Tudo bem, graças a Deus. Não me enrola, não. Vamos
3: começando <risos> com o assunto do segundo turno das eleições e na sua cidade de São Vicente... Tudo de corações.
1: É, Caio Amado. Deu Ama... Caio Amado. Deu Caio Amado, sim. Ele se preparava há muito tempo para isso, né? Ele já tá há quatro anos, cinco anos, se preparando, mapeando a cidade, radiografando os problemas principais. E foi uma opção, naturalmente, as urnas transportam a gente ao que é a realidade. Eu até falei isso com você ontem, pelo WhatsApp, nos nossos comentários, até como os amigos, era que as urnas traduziram a expressão da população. Uh, infelizmente, por mais que tenha feito Pedro Gouveia, não conseguiu uh, entrar para o segundo turno, né? e Caio emplacou aí uma proposta inteligente, é o mais jovem prefeito da mais velha cidade do Brasil. Ele tem 29 anos, ele é jovem mesmo. Aliás, ontem, na festa lá, que foi oferecida no próprio comitê dele, em que reuniu, haviam muitos jovens, mas muito. É uma coisa impressionante. Parece que a juventude se apaixonou pela política. E é o que vai acontecer com a cidade. As expectativas são boas, naturalmente, porque precisamos mesmo dar uma renovada e fazer com que a cidade tenha uma dimensão que ela merece. né? Muito bem. Na Praia Grande... Deu Raquel Chine,
3: disputa apertada, concorrida, com 53,5% dos votos, venceu Danilo Morgado, que vinha forte também
1: na sua campanha, surpreendente. Aí já foi diferente, né? Raquel é uma experiente política... Uh, de todos os prefeitos eleitos aqui na nossa região, nas nove cidades da região metropolitana é Ela que tem mais idade, a é mais idosa, tem 62 anos uh, E tem origem italiana, por isso que não é chine, é Kini Os italianos com CH pronunciam como se fosse um K né? Essa é a pronúncia é, correta A pronúncia correta em italiano, por exemplo, você não fala Chiovetti, você fala né Você não fala chiaraglia, você fala chiaraglia então o CH é um K, ele tem uma pronúncia como se fosse um K. E a Raquel Kini verdadeiramente, foi eleita com, depois de ter muita experiência, porque ela foi várias vezes secretária, Roberto, ela foi é, diretora da, 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 daqui, da, da nossa agenda, agência metropolitana, é pessoa de confiança do prefeito Mourão e conseguiu aí emplacar, né, o Mourão estava muito preocupado com a, com a concorrência aí do, do Morgado, mas parece que São Vicente vai ter essa experiência da Raquel. Curiosamente, apenas para finalizar essa fala, três cidades. Apenas não são PSDB nesta região metropolitana. Guarujá, né? Com o prefeito de lá, que é do PSB, hum. é, Mongaguá, que é o Walter o Cabeça, né? O menino lá, que é do Republicanos, e agora o Caio Amado, que é do Podemos, né? Então, só três prefeitos da região, das nove, não são PSDB. Dio mio, quer dizer que é Raquel Kine. Kine, a pronúncia correta em. Em italiano. Em português pode ser chini, naturalmente, porque CH é sempre chini, Mas em italiano,
3: Kini. Você sempre vindo, querendo complicar a nossa vida aqui. A Carla Marques Ramalho está aqui, boa noite, feliz da vida, com a vitória de Raquel...
1: Kini isso. Eu falo chini mesmo. Mas tudo é, bem, não tem problema. Ganhou,
3: vai, vai dar a continuidade do grande trabalho do prefeito Mourão... Aliás, o Mourão, que disse que vai ser o consultor da Raquel Chini ou Kini, como hum. queira, vai auxiliar. Ele é um novo excelente governo.
1: administrador, né? Ele, naturalmente, conseguiu emplacar com facilidade, com facilidade não, mas emplacou a sua sucessora por conta do trabalho que ele desenvolve na cidade há muitos anos, né? Há um resgate de Praia Grande e ele fez muito bem isso. A Yolanda Santos, feliz da vida,
3: com a vitória de Caio Amado, se manifesta... O Jefferson Queiroz já diz que tem garoa na cidade. Não vou falar aquilo que você escreveu aqui, a gente preza por uma certa ética, né? Quer criticar, pode criticar, mas sem apelidos, sem rótulos. Marcelo Garuti, quero colocar você nessa roda de conversa também com as definições dos pleitos eleitorais nesse segundo turno. Boa noite, meu caro Marcelo Garucci.
4: Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos os telespectadores, ouvintes do CDL No Ar na Santa Cecília. E eu faço duas avaliações né? em relação à Praia Grande. Está bem claro o, o, o peso na Raquel Kini, eu sou Garuti, ah, é, então garuti. eu, vou, eu é. vou acompanhar o, o, relator, o relator, é o se ele é do Instituto Histórico, Porra. eu vou discutir, falar que é Kini, <risos> E eu sou Garuti, então é Kini. Tá é. vendo? Né? É. E, ela, e ela, ela capitalizou os votos realmente da administração. É, do Mourão e por ela ser secretária da prefeitura ela terá um excelente consultor já em São Vicente é, da mesma forma que aquele episódio a ser investigado ainda do atentado, deu uma balançada nas duas candidaturas depois houve uma maré contrária porque por incrível que pareça a, a, a Solange recebeu mais 3 mil votos somente no segundo turno e o Caio subiu 35 mil votos na votação final então repare que foi um tsunami em São Vicente porque n- n- não tinha nenhuma proporção em relação aos pesos quase similares que os três candidatos vinham ali cabeça a cabeça né no, no Photoshop verdade, né? verdade acabou passando Caio e a Solange mas a Solange angariou 3 mil votos a mais. E o Caio arrebanhou para... Posso dizer que a votação do Pedro foi direcionada para a Solange, né? O do, do Pedro foi direcionado para o Caio e o fez abrir 20 mil votos de vantagem na, na numeração final, né? Então, eu acho que é, houve uma questão também, talvez, da, da, da Solange angariar o fato das notícias envolvendo o governador, que, na minha opinião, não gosta muito prestígio aqui na região. E o governador, quer queira ou não, tendo orçamento ou não, deixou de dar continuidade a alguns, 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 alguns projetos ou alguns contratos que estavam amarrados no final da gestão Março-França. Então, na hora que ela inflou com um lado, no, nos debates, no, 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 nas entrevistas é, em relação ao, ao, ao Dória, eu acredito que isso não pegou bem, entendeu?
3: Ela, o, o Marcelo fez uma leitura interessante dos números da Solange Freitas, ela manteve praticamente o mesmo, a mesma quantidade de eleitores que ela fechou o primeiro turno, com dois pontos percentuais a mais apenas, ela virou esse segundo turno com 70.520 votos. Já o Caio Amado fecha o segundo turno com 90.876 votos. Então, houve uma escolha clara da cidade de São Vicente pelo Caio Amado, porque ela segue no segundo turno com a mesma praticamente a mesma votação que ela teve
1: no primeiro turno. Dizem, Roberto, que isso se deve ao fato de nas, nos dos debates ela ter ficado muito superficial e o Caio ter sido mais objetivo. Mas uma coisa me chama a atenção e eu até vou pedir aos nossos colegas, que estão a Cristiane e ao Marcelo também, que analisem. Todas as eleições das regiões da cidade, aqui da nossa região, do nossa região metropolitana, Roberto, é, sofreram uma, votos nulos e em branco da ordem de 30 a 35%. Se você pesquisar todas as cidades, você vai acabar Percebendo que São Vicente não é diferente, foram 33% de votos nulos ou em branco. Quando você pega um terço da população com votos nulos ou em branco, tem dois segmentos aí: ou há um descontentamento generalizado com a classe política, que seria uma opção, ou que as pessoas realmente estão indecisas com relação ao excesso por conta da pandemia. Mas que alguma coisa está errada, os números das eleições nunca estiveram com tanta abstenção. Com tanto voto nulo e tanto voto em branco.
3: Cristiane Fatala, boa noite para você. Tudo bom, Cris? Cadê a Cris?
5: Olá, boa Oi. noite, meus amigos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Muito bom, sempre. Ah, estão me ouvindo? Bem? Estamos. Uma dificuldade aqui, está tendo um delay, né? mas eu tô... estou. Vocês estão me ouvindo? Sim, então, tá estamos
3: com você aqui, Cris. Está então, baixinho, você mas sabe estamos. Que
5: é... Com relação a isso que você estava falando... Ai, baixinho. Então, com relação ao que você estava falando, eu acho que teve uma quantidade... As pessoas estão muito insatisfeitas com a política em geral, né? Em busca de uma mudança, né? As pessoas que realmente ainda acreditam um pouco na possibilidade das coisas realmente buscarem um outro caminho, enxergarem uma luz no túnel, foram lá e fizeram valer a, o seu voto, que demonstra, no caso de São Vicente, uma clara intenção de necessidade de mudança. Né? Mas a, a abstenção gerada nessa eleição, muitas vezes nós vimos uma abstenção tão grande. Óbvio que muito é gerado pela pandemia, o medo que as pessoas estão da pandemia, né, da, do coronavírus, mas também porque estão desacreditadas da, dos nossos políticos, né, sempre os mesmos, infelizmente, as mesmas propostas, as mesmas promessas, né, e nós ficamos sempre na expectativa de ver as coisas se realizarem em vão. Então, esperamos que essa eleição provoque a mudança que as pessoas que buscaram essa alteração de rota demonstraram né, ter interesse nas urnas.
3: Ô Cris, o, o João Cruz de São Vicente, boa noite aqui em São Vicente, muito abafado e sem chuva por enquanto. Exatamente, Caio Amado foi muito técnico nos debates, diz aqui o João Cruz de São Vicente. Eu também achei isso. Eu achei que o Caio... Quando ele perdeu a primeira eleição, ele realmente passou esses quatro anos estudando a cidade e, tecnicamente, eu senti ele melhor preparado quando eu assistia os debates na televisão. Você achou isso também, Cris? Eu achei ele
5: mais preparado... E a Solange, assim, ela sempre foi uma excelente repórter, né? Sempre gostei muito da atuação profissional dela, mas uh, eu não sei, essa, a vida política dela começou agora. Então, isso também acaba gerando um, um temor nas pessoas, né? Apesar de terem interesse em votar em pessoas novas, que deem um novo ritmo é, rumo à política, a gente ainda tem um pouquinho de medo das pessoas que já começam num cargo público sem ter passado como, por exemplo... Eu entendo que como vereadora, de repente, ela poderia estar demonstrando inicialmente quais são as suas intenções políticas. Mas eu acho que o Caio Amado já não é a primeira eleição dele e ele já demonstrou uma segurança muito maior e fez com que a população de São Vicente realmente acreditasse que o voto nele valia a
3: pena. Bom, agora chegou a hora de sair da teoria e correr para a prática, porque a cidade... Pediu mudanças e agora está no colo dele. O Paulo Eduardo Costa, tem uma ouvinte aqui que está se manifestando, está fazendo uma reclamação aqui. CDL no ar, me perdoe, mas pegaram pesado. A mais
1: idosa, indelicado, poderia dizer, experiente. Você falou isso? Tem toda razão. Na verdade, sabe o que acontece? Hoje, quando eu li a tribuna, eu fiquei mais chocado ainda. Porque na tribuna colocaram a mais velha candidata. Na tribuna de hoje, Ah, inclusive, dizem que é a mais velha candidata. E eu achei velha uma palavra muito forte. Então eu resolvi usar a palavra idosa, mas eu também me penitencio por isso, até me desculpo com o ouvinte e com os nossos ouvintes. A mais experiente, tem razão, ela tem 62 anos e é a mais experiente é, prefeita é, ou prefeito eleito. Aliás, a primeira prefeita de Praia Grande e a mais experiente de todos os prefeitos, porque todos são mais novos. Né? O chão
3: de orelha registrado é a Cristina da Areia Branca. É isso mesmo, Cristina. Aqui não tem essa, não. Não alivia com, com os nossos comentaristas. É, o Jorge.
4: Oi. Podia dar uma sugestão para o Caio Amado, lá nas reuniões do Condesto, sentar do lado da Ra- Raquel Tini.
3: Tini, né? Tini, né? Porque Chini.
4: Ele, é o, ele vai ser o bebezão da turma, com 29 anos, e ele senta do lado da mais experiente.
1: Aí, né? Marcelo.
4: Então, ele senta ali equilibra, né? Chega lá e fala assim,
1: como é que é esse
3: negócio aqui de prefeitura... É. Olha só, o nosso ouvinte... Já tô
4: montando a cadeira
3: no Condesme, né? Opa, mas tá certo, tem que montar e tem que fazer funcionar o Condesme, né? O que é mais importante. Nosso ouvinte tá comentando aqui... Boa noite a todos, uma diferença de quase 10 mil votos foi apertado entre Raquel e Morgado na Praia Grande, pergunta ele... Mourão teve que ir às ruas nesse segundo turno, achou que a Raquel ganharia fácil 28 anos de PSDB. Abre o olho, Mourão está dizendo aqui o Jordan William. O Marcelo Moura, hoje a geração mimimi está demais, diz aqui o Marcelo Moura. Ô Cris, vai para São Paulo por esses dias, tem reunião lá na capital paulista, coisa assim? Nossa, a Cris tá com um delay horroroso, parece que ela tá nos Estados Unidos. Cris Fatala, você tá aí?
2: Eu
5: tô, eu é, não tô ouvindo ah. Desculpa, tô com delay, não tô ouvindo vocês direito.
3: Verdade. Desculpa, gente. Não tem problema.
5: Não, não, eu, eu falei não que
3: se você for a capital paulista, leva mais dinheiro, porque o pedágio vai aumentar a partir de hoje 1,88%, vai para R$ reais, Cris.
5: Não, é assim, eu vou falar uma coisa. Desculpa se eu estou falando em cima de vocês, viu? É uma vergonha isso. É inacreditável. Nós já pagamos o pedaço.
3: E cortou. Ela ficou tão nervosa, ela ficou tão brava. Que cortou. É uma vergonha o que está acontecendo. Ela falou, é uma vergonha. Continua, Cris. segue, Segue na raiva.
1: Não, ela caiu agora. Não tem jeito. Na verdade, Roberto, é mesmo uma vergonha, né? Você pensa bem, em termos de pandemia, em que as pessoas estão sem dinheiro, né? sem recursos. O 13º do INSS foi pago antecipadamente por conta da pandemia, quer dizer, não vai entrar recurso agora no final do ano. né? As pessoas vão ter que fazer compras de Natal, não há dinheiro no mercado. E aí o governador autoriza um aumento para 28. Vamos pensar junto, vamos arredondar a conta. Quem vai a São Paulo e volta todos os dias e paga, vai gastar quase 900 reais de pedágio. Com 900 reais, você compra quantas cestas básicas, quanto alimento você compra. Não pode continuar esse esbórnia do PSDB cobrando tão caro esse pedágio. Tudo bem que o serviço é eficaz, que a gente entende que a, que a rodovia é maravilhosa, etc., etc., que o atendimento é impecável. Mas R$ reais e alguma coisa que você falou aí? Não, e Redondo. 28 redondos é para poder dar troco, Bom, né? Pelo amor de Deus. R$28,0 né? é, é, por. É, e viagem? É um assalto, com toda a sinceridade. Eu nunca vi nada mais absurdo na vida. Se eu pudesse aqui protestar, eu protestaria como a Cris Fatala está falando. É realmente um absurdo. O governo de
3: São Paulo reclassifica para a fase amarela todas as cidades do estado. Confira o que muda com o retorno à fase amarela. Academias de ginástica capacidade de ocupação máxima limitada de 60 para 30% do local e horário reduzido de 12 para 10 horas para somente aulas práticas e individuais. Shopping centers, galerias, comércio e serviços passa de 60 para 40% da capacidade, o horário de funcionamento passa a ser reduzido de 12 para 10 horas por dia. Praças de alimentação devem ser ao ar livre ou em áreas arejadas. Restaurantes ou bares devem funcionar somente ao ar livre... ou em áreas arejadas. A ocupação máxima passará também de 60% para 40% da capacidade do local... e o funcionamento será restrito a 10 horas por dia. A ocupação máxima de salões e barbearias passa de 60% para 40% da capacidade. O horário de funcionamento passa a ser reduzido de 12% para 10 horas por dia. Eventos, convenções e atividades culturais com público em pé voltam a ser proibidos. A capacidade máxima limitada, de 60% para 40%, o controle de acesso será obrigatório, assim como hora e assentos marcados. De acordo com o Plano São Paulo, cinemas, teatros e museus podem permanecer abertos na fase amarela. No entanto, as prefeituras têm autonomia para decidir o que e quando deve reabrir. Ô, Marcelo Garuti, me ajuda aqui numa coisa. Esse plano São Paulo, que era sempre é, muito ativo, com coletivas diárias do governador de São Paulo, parece que durante as eleições ele entrou no modo pause, né? Então parou, parou de ter número, parou de ter contabilização, apesar das críticas que fizeram também ao governo federal de que não davam os números da covid São Paulo também, no meio das eleições, também parou de dar os números da Covid. O atual prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas, disse que a cidade estava em estabilidade, que não havia problema nenhum. Ele falou isso coisa de dois dias. O governador João Dória, outro dia, foi gravou uma uma mensagem de vídeo dizendo que era fake news, que não ia retroceder no plano São Paulo. E não deu nem 24 horas e a gente recebe essa notícia dessa fase mudando por conta daquilo que a gente já sabia há muito tempo, do aumento de casos de internação e também do do número de mortos. Me ajuda aí, Marcelo Garuti. Fala alguma coisa para me aliviar minha raiva. Marcelo tá falando?
1: Tá, mas tá mudo, não, tá.
3: por alguma razão não tá. Vamos ver, deixa eu ver aqui, no, no meu controle.
4: É, é, voltamos, estão me Voltam,
3: ouvindo? Isso, isso, ok, ok. Oi, Está me tá, ouvindo? Tá no ar,
1: pode falar. Paulo. Agora sim, estamos te ouvindo.
4: É, Roberto e Paulo, eu não posso falar no ar o que eu penso do <risos> governador <risos> Dória, Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, hoje na entrevista coletiva, porque se pudesse, ontem ele anunciava, antes do Bruno Covas falar como prefeito reeleito, ele anunciava ontem mesmo, ele estava agoniado, ele não dormiu a noite toda para anunciar o retorno da fase amarela, perfeito? Agora, são duas leituras que eu faço, ponto número um. Se teve que ir pra fase amarela Foi por causa da comemoração dele com o Bruno Covas Antes de ir lá dar entrevista E uma galera, Ele pulando né? na rua de mãozinha dada Aglomerando Certo? Aquela monte de gente Dando a entrevista coletiva Ali por trás do Dória Tava bem atrás do Dória o Alexandre Frota Opa! Coincidência, Era a imagem que tinha ali, entendeu? Que medo Não, mas é verdade, é só voltar aí na TV não, porque, sabe, não, não, pelo amor de Deus. Entendeu? De segurança do governador. Né? É. é precedente isso. Então se debite. Se, se debite ao governador a responsabilidade sobre o aumento de internações e muitas das mortes ocorridas em setembro e outubro. Porque uma das secretárias de hoje, na entrevista coletiva, disse que os números atuais são os mesmos de setembro e outubro. Então, ele trouxe para a fase verde eleitoral e vai voltar para a fase amarela, pós-eleição. Eu tinha dito isso há uma semana, há 15 dias atrás. Dia 30 de novembro, ele voltaria e voltou. É o vírus eleitoral. (risos) Não tenha dúvida nenhuma disso Perfeito? E nesse embalo, ele teve que fazer isso Porque ia replicar nas eleições aqui regionais Mas, mas é tão notório mas é, é passar um recibo tão grande que, que ele acha Como ele disse com o Bruno Na construção de uma política nacional Quando ele falou no discurso é, No domingo à noite e depois faz essa palhaçada de voltar para a fase amarela? Pessoal, pelo amor de Deus, todo mundo tem que sair de máscara, tem que todo mundo se higienizar, não pode ficar aglomerado mesmo, só que o povo não aguenta mais. E outra coisa, esses governantes fazem a gente se aglomerar no VLT, no metrô, no ônibus, eles são responsáveis pela grande maioria de contaminações, Eles são responsáveis pelas crianças não se vacinarem pela poliomielite, como deviam aqui em Santos, que pode voltar esse vírus, e outra, uma quantidade de doenças que não estão sendo diagnosticadas. Então, pelo amor de Deus, numa época de verão como nós estamos, nós estamos entrando, já... Deus é brasileiro, ele não pôs o inverno em plena pandemia como poderia ter sido aqueles invernos chuvosos de Santos. Uma semana direto com chuva e frio, nós não tivemos. Agora a gente vai entrar no verão, uma época de, de, de festas, que as famílias se reúnem, que chega o 13 terceiro, as, as pessoas falam de compras e vem para essa historinha de novo. É óbvio que que o vírus está aí e a gente tem que tomar cuidado, mas retroceder as atividades, retroceder, voltar às placas de aluga-se, o país não tem condições, não tem condições econômicas, o povo quer ir para a rua. E o povo vai para o baile funk, vai para a praia, vai, o povo vai. Quem foi eleito em São Paulo prefeito... Foi a abstenção, o branco e o nulo. Não foi o Bruno Covas. O povo está de saco cheio da política e desses caras que não falam a verdade. Eles tiram sarro da nossa cara. Desculpa, encerro por aqui.
3: Muito bem. O Paulo Paulo Santiago está dizendo aqui, Cris Fatala, que é é tudo baseado na ciência, na ciência política. Ele está dizendo aqui, Cris. Fala, Cris. Voltou, Cris?
5: É, é, voltei, voltei, gente, saí, tentei entrar de novo. Bom, eu concordo com o Garuti, no caso, né, assim, quando você fala da politiquês, é evidente, né, até vergonhoso eles anunciarem isso no dia seguinte das eleições, né, isso é realmente vergonhoso. Agora, o o que mais eles têm que se preocupar é em conscientizar a população, fazer um trabalho forte de conscientização, não pensar em voltar para a fase amarela. Daqui a pouco estão vindo decisões aí de fechamento de bares, restaurantes, do comércio, numa época em que o comércio vende muito. É a melhor época do ano para os nossos comerciantes. E a gente está ouvindo muitos boatos aí, porque você sabe que as pessoas comentam. E aí começa a se criar aquele temor na população, né? Tem que haver uma fiscalização, contra-aglomeração, a fazer um trabalho de conscientização. Realmente, o número de infectados está aumentando. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido ao meu redor, no meu grupo social, uma quantidade imensa de pessoas infectadas, justamente gerado por essa situação de ninguém aguenta mais ficar em confinamento, ninguém aguenta mais ficar trancado dentro de casa... Nós estamos entrando num período de verão muito forte, o calor aqui na nossa região é extremamente intenso e nós precisamos sim tomar medidas de conscientização, fiscalização contra aglomeração e não só conscientizar as pessoas, mas o o comércio, como funcionar o comércio, como os bares e restaurantes têm que funcionar para que realmente todo mundo possa continuar mantendo suas atividades. Porque vai ser um crime se nós tivermos que retroceder, inclusive, para a fase vermelha, como estamos ouvindo por aí, né? Já começou a barreira sanitária aqui na região, né? Os ônibus e as vans já foram impedidas sem autorização de entrar nesse final de semana na cidade. Então, a gente precisa realmente começar a ter uma ação forte da população para que não se permita que esse vírus aumente de uma forma que que justifique essa atitude absurda dos nossos governantes de retroceder.
3: Olha, o nosso ouvinte Andrei está conosco aqui. Deixa eu ouvir o que que o Andrei está falando. Roberto e aos demais
1: comentaristas, gostaria de parabenizar o cidadão Vicentino por ter tido a coragem de eleger um candidato novo para a cidade, mesmo porque a sua adversária também é uma candidata nova para a cidade,
3: diferentemente do povo santista, que mais uma vez provou que não sabe votar e votou na mesmice de sempre. Vamos para 12 anos da mesmice. Um abraço uma boa semana. Grande, Andrei, participando aqui do programa com a sua opinião. Bom, a gente vai voltar daqui a pouco, deixa eu dar só o resumo... Do que é agora essa fase amarela Capacidade limitada a 40% De ocupação Nos estabelecimentos Funcionamento de até 10 horas por dia Até as 10 da noite É o limite de horário Fica proibido qualquer evento público Em pé Então esse é o resumo Do que foi o, O resumo Do que foi o plano São Paulo Colocou todos na fase Verde por uma melhora Gráfica dos números da Covid Deixou a galera à vontade Escondeu os números no meio das eleições Segurou a informação, segurou a restrição E menos de 24 horas depois das eleições Com o seu candidato já eleito na cidade de São Paulo Aí vem para voltar a funcionar ...o plano São Paulo. Isso é uma vergonha, como diria o antigo apresentador Boris Casoy... ...que daqui a pouco vai estar de casa nova também, vai voltar para a TV. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi... ...além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada? Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da baixada. Liga no WhatsApp do do Marcelo Meneghelli, vou repetir aqui, 996154715. A gente volta já porque tem muito ouvinte participando aqui. Eu faço questão de registrar a participação de cada um deles.
2: Está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Tá sabendo da novidade? O Pix no Cicred.
3: Será uma nova forma de transferir, pagar e receber.
5: Todo mundo pode usar?
3: Sim, o
2: Pix é para pessoas e empresas.
5: Em quanto tempo o dinheiro cai na conta?
2: Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao
3: Cicred? Faça já seu cadastro no aplicativo e fique pronto para usar o Pix. No Cicred, a escolha é sempre sua. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
5: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
3: ou no WhatsApp, 981 40 55 95.
2: Slikes.com Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. CDL no ar de volta aqui na Santa
3: Cecília FM Tem participação na live do Santa Portal O Dario Vilani Boa noite a todos O áudio do ouvinte Andrei É bastante antidemocrático Precisamos respeitar a vontade da maioria Simples assim Peço respeito ao meu voto O Dario, ele deu a opinião dele A opinião dele foi Cumprimentando o povo vicentino Pela eleição do Caio Amado E criticando a eleição em Santos Você está falando em vontade, em antidemocrático? Não, aqui a democracia impera neste programa. As pessoas podem participar e falar o que que pensam. A gente, desde que seja educado, desde que não tenha ofensas, xingamentos, nada disso, está tudo certo. Moro em frente ao CPE, quero ver se vão fechar às vinte horas, amanhã eu conto, mas amanhã ainda pode, porque é a partir de quarta-feira, essas novas regras que foram é, comunicadas hoje pelo governador, vai ter um decreto amanhã publicado no Diário Oficial e passa a valer a partir de quarta-feira. Tem o nosso ouvinte também que se manifesta aqui, boa noite, pedágio a vinte e reais é um absurdo, mas ainda quando tem fim de semana, final de semana prolongado, Nós, aqui de Santos, temos só duas pistas para subir ao ao Planalto Paulista. Eu pensei que ele ia falar da descida, porque a descida você faz pela Anchieta.
1: Também com duas pistas, que é um show de horrores. É, todo domingo. Todo domingo. Todo domingo, Cris. Todo
5: domingo, seja feriado, final de semana normal, retorno de férias, todo domingo é Anchieta para
3: descer e com referência à pandemia, complementa aqui o nosso ouvinte, podem estar certos, logo, logo voltaremos para a fase vermelha diz aqui, é o Jair acho que é o Jair Jubilato calma Jair, calma calma Jair
4: talvez o governador queria deixar na laranja, mas aí ia ajudar o novo então ele pôs da amarela né <risos> O Marcelo Garuti está impagável hoje.
3: Ai, 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 ai. Aí tem gente elogiando você aqui. É a Cristina da Areia Branca, Marcelo Garuti. Falou tudo, esse governo só está é, dizendo aqui a nossa ouvinte. O, o João, na rodovia Washington Luiz, as praças de pedágio são ida e volta em Araraquara. Está R$ 16,90 reais de ida e R$ 16,90 a volta dá quase R$ na minha opinião, o mais caro do Brasil. Não, o mais caro continua sendo o maldito pedágio do sistema anchieta imigrantes, R$ 28 reais e o agora. Mais incrível é incrível que é, a gente mas paga para fazer
4: o ida e volta dá 32 aí nesse pedágio. Sim, sim, mas se você não voltar, subir.
1: tudo bem, você fica lá nos <risos> O é, mas... problema, Marcelo, é o fato que a gente nós todos pagamos e a, a crise deve lembrar. Nós pagamos em PVA por veículo, né? É absolutamente injustificado que a gente tenha da sobrecarga de pagar pedágio. E a preocupação é aquele que eu falei no começo. Imagina você ir voltar a São Paulo por qualquer razão todos os dias. São quase R$ reais de despesa. Será que justifica? Olha, o Jefferson Queiroz perguntando
3: a partir de que dia vai valer a regra do Plano São Paulo, com todas essas determinações aqui que eu li agora há pouco, da fase amarela, a partir de quarta-feira está valendo, então, as regras da nova fase da pandemia. A Black Friday... Viu, Roberto, é
4: importante notar que o vírus agora é noturno. Até 10 horas o vírus está dormindo. A partir das 22 horas, (risos) o vírus ativa. Ele, Ah, inclusive, está pedindo adicional noturno, viu, Cristiane? É que ele não conseguiu um advogado
5: para representá-lo
4: no Justiça.
5: Eu nunca consegui entender essa coerência deles, ou a falta de, né? Que história é essa? O vírus tem horário para sair de casa? Tem. Né? Ele acorda, se é. arruma, fala, vou pro meu trabalho noturno. Não entendo isso, de verdade. eu queria saber. E ele é um
4: tá vírus chique. Forte. Ele mora lá na Vila Nova Conceição, porque ele não pega metrô, não pega ônibus, não pega ah, VLT. Sim. <risos> ele é, vem de exatamente. carro blindado.
3: E ele não, ataca as, pessoas, ele não ah, ataca as pessoas nas eleições, principalmente sim. quando tem campanha eleitoral, coletiva sim. de imprensa. O prefeito de São Paulo ontem fez uma coletiva de imprensa com bilhões de pessoas, todo mundo se abraçando, se beijando. Uma loucura. É que o vírus só vai atacar de quarta-feira em diante. É por isso, Roberto. É. Poxa. Olha, só é
2: de férias.
3: Vamos dar uma geral na Black Friday Porque teve uma queda geral Que foi puxada pelo varejo físico Que teve contração de 25,5% Enquanto no comércio eletrônico As vendas cresceram 21,2% Houve impacto claro da pandemia De coronavírus no resultado As vendas em turismo e transporte Caíram 50,7% Outros segmentos com queda Foram cosméticos e higiene pessoal Menos 41% e vestuário, menos 36%. Já os setores com maior expansão foram materiais para construção, 9,9%, positivo, drogarias e farmácias, 2,6%, veterinárias e pet shops, 1,7%. Na divisão geográfica, a região sudeste liderou as quedas com baixa de 31,1%, é onde estamos todos nós. As vendas no varejo brasileiro tiveram queda de 8,6% esse ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Paulo Eduardo Costa, o povo não acredita mais nessa história. Você não acredita em políticos, também não acredita mais nessa Black
1: Friday. É, na verdade, era um estímulo. Nos Estados Unidos eles criaram a Black Friday depois do Dia da Ação de Graças, né, do Thanksgiving. Então, foi criado para estimular o mercado, o comércio, o consumidor de maneira geral. O que aconteceu no Brasil é que os preços, primeiro, não caíram como a gente imaginava, não, não teve nada excepcional, tudo mais ou menos ao mesmo, e as pessoas estão sem dinheiro, porque é, é, dependeria de algum valor aí, ou prévia de valores, para poder gastar. Sim. Como o 13º programa de todos os aposentados já foi pago antecipadamente, eu estou antevendo, inclusive, um final de ano um pouco difícil para todo mundo. Porque o aposentado não vai ter 13 terceiro, vai ter apenas o seu, a sua, digamos, pensão mensal. Né? Ah, 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 o mercado, com essa recessão, muitos funcionários foram colocados naqueles planos do governo que dividiam né? a rescisão de contrato, etc. Quer dizer, não vai ter um 13 terceiro integral. Eu não sei não, eu acho que nós temos que ficar espertos porque a situação tende a se agravar.
3: Ô oh, Cris, eu vi um meme muito engraçado... É, falando de Black Friday, um desenhinho de uma bolsa. Uma bolsa chique, sabe aquelas bolsas? Louis Vuitton. É, ó, hum. tá vendo? Nada como ter um, um cara que é de outro nível no programa. Uma Louis Vuitton que custava. Tem,
4: tem, tem que ver se a esposa dele tem uma Louis Vuitton. Ah,
3: certeza que tem, viu? Tenho certeza.
4: Mas tem que comprar agora de Papai Noel.
3: A bolsa tava 200 reais antes da Black Friday. E depois, na promoção da Black Friday. Então não
5: é Louis Vuitton,
3: não é Louis Vuitton, é. é Com certeza. Não é
5: Paulo, não é Louis
2: Vuitton. Desculpa. É.
3: A, a bolsa é Leia não, não Veiga. Veiga. Ligado, é Leia Veiga. Mas o, 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 o post era assim: a bolsa custava R$ reais e na Black Friday foi de 500 por 250. Cris, o povo, o povo ah, não é tonto, né? né? Você
5: sabe que assim, no Brasil até olha o genérico do Black Friday, assim é impressionante que ainda cai nesse genérico, né? É a maior enganação. Infelizmente, a grande maioria dos nossos comerciantes, aproveita esse esse momento né, dos descontos ilusórios para enganar o consumidor. O PROCON até tenta fazer um trabalho forte de fiscalização antes da Black Friday para poder analisar se esses descontos são reais ou não. Mas nós sabemos que a grande maioria, assim, pelo menos 70% dos produtos anunciados tiveram seus preços alterados. Ah, para mais, para poder chegar num preço, às vezes, até mais alto, como você bem exemplificou aí, né, Roberto, para poder fazer com que as pessoas achem que estão tendo algum benefício. Eu, há muito tempo, não caio mais nessa história da Black Friday, mesmo porque é muito engraçado, até nos comerciais de televisão, eles estendem né, a Black Friday para a semana seguinte. Fala assim, que coisa esquisita, qual é a finalidade disso? Né? Só essa ação já demonstra que o consumidor está sendo enganado. É uma vergonha mesmo. né? E olha que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que foi uma grande vitória para os consumidores consumidores, né? a defesa do direito do consumidor, que é muito importante, temos o PROCON que fiscaliza de uma forma ativa, né? eu fico assim, tenho que sempre tecer meus elogios ao Rafael Quaresma que é um presidente aqui muito ativo que sempre buscando defender os direitos dos cidadãos que, que são enganados por mais comerciantes mas essa
3: A ideia é uma fraude mesmo. Isso é É, é. Olha, lamentável. Bom, a Volkswagen comprou 50% da chinesa Jack Motors. O acordo de 1 bilhão de euros tem como principal objetivo da montadora alemã a presença da marca na China. A Volkswagen vai construir uma fábrica e um centro de desenvolvimento na cidade de Hefei, na China, para o lançamento de cinco carros elétricos. Até 2025. Além disso, a Volkswagen também investiu 1,1 bilhão de euros para adquirir 26% da fabricante de baterias Gotion, Goch- High tech Co. E ampliou sua participação na joint venture Jaque Volkswagen de 50% para 75%. Marcelo Garuti, a Jaque Motors já dá para dizer que é da Volkswagen agora, né?
4: É, esse mercado globalizado faz com que haja essa concentração mesmo, né? Ah, falam que em 30 anos o petróleo vai ser um combustível que o mundo vai deixar de usar por ser fóssil, porque o grande a grande procura é a bateria otimizada para que ela possa dar autonomia aos veículos, quaisquer que eles sejam, aviões caminhões e principalmente os veículos de passeio para poder desenvolver esse trabalho de tirar o combustível fóssil para uma energia limpa que seria a energia elétrica né? então isso daí é um caminho sem volta e temos que evoluir nesse sentido e quem sair na frente pode ter algum ganho, a Tesla fez um um trabalho faz um trabalho nesse sentido mas a Volkswagen para ela se tornar como ela é mundial ela tem que entrar numa economia de escala também de uma empresa que tem uma penetração já de maior volume e num país que tem uma mão de obra ainda aviltada e que agora com com o vírus está fazendo com que todo mundo ganhe igual chinês lá né então todo mundo vai ganhar baixo vai ganhar pouco e os carros virão Elétricos e com direito à vacina, né? Já incluído <risos> na garantia.
3: <risos> é. Paulo Eduardo Costa, a Fox agora é, já é praticamente a, a maior acionista da Jack Motors, está entrando no mercado chinês, não dá para duvidar da potência chinesa com tudo que se fala pelo mundo.
1: É uma tendência ecológica, eu acho, né, o uso da energia renovável, que seria o uso da energia elétrica. Em qualquer sentido, você vê que mesmo no Brasil tá ampliando muito a quantidade de, de daquelas daqueles tetos né, de energia solar e assim por diante. E nos veículos não vai ser diferente. Vai chegar um momento em que vai esgotar o combustível fóssil, além de poluir muito o, o, o nosso planeta. Então, é uma tendência. Eu acho que a, a, o empresário, o bem-sucedido, é aquele que antevê o que vai acontecer no futuro. E o que está acontecendo com a Volkswagen agora, que, aliás, não é Volkswagen, é Volkswagen, né, em alemão, é. É, ela está investindo no mercado internacional. É, o, som, o o V tem som de F. F, em alemão, é que é povo.
3: O Cris Fatala, com o desemprego recorde busca por freelancer, cresce 43% em São Paulo. Segundo a pesquisa, profissionais de design, tradução e TI estão entre os que mais tiveram, Aumento de oportunidades durante a pandemia. A informação é da Gazeta de São Paulo. Cris, está aumentando bastante essa coisa de home office, PJ, enfim. Cris, caiu? Caiu. Cris, caiu. Se a Cris caiu, é você
1: mesmo, Paulo Eduardo Costa.
3: Oh meu Deus do céu. Os frilas estão em
1: alta. Sim, porque nós estamos adaptando, a vida é uma adaptação permanente, né? A pandemia nos trouxe adaptações, mas a vida é uma adaptação permanente em todos os sentidos. Então, uh, freelancer é menos custoso, o uh, home office é menos custoso e está virando um modismo, é natural. As pessoas estão se adaptando aos novos tempos. Muito bem. O Marcelo Garuti, para a gente fechar a tampa da panela aqui, falta um minuto
3: só. O Marcelo Moura disse que R$ 28,00 de pedágio e querem fazer uma ponte e ainda cobrar pedágio, apesar da renovação da concessão da Ecovias. Pode isso, Marcelo Garuti, para a gente fechar? Você claro tem... que
4: pode, ah, claro que pode. Opa, Opa seis prefeitos do PSDB de nove da região, PSDB Governo Estadual, Prefeitura da
3: Exulto. É, é.
4: O PSDB... Eu vou deixar só uma mensagenzinha rápida, viu? Sim. A Corvias foi noticiada pelo Ministério Público e eles acertaram em 28 dias. Caramba, em Maravilha. 28 dias já tinham fechado o acordo, é. passado a régua no preço que é. tinha que devolver para o governo... E vamos em diante,
3: amigo Bora, Garuti, que Até eu preciso encerrar Que a Voz que do Brasil tá pedindo passagem
2: vai na mídia.
3: Obrigado, obrigado, Garuti Obrigado, Paulo Eduardo Costa Obrigado, Cris Fatala Amanhã a gente está de volta a partir das seis
2: Você ouviu? CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia Oferecimento, se Gente que coopera, cresce Santa
1: Caderno Regional, de segunda a sexta ao vivo, às sete e meia da noite. As principais notícias da região, do Brasil e do mundo, na Santa Cecília TV.